0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Santos, repórter do Buzz Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio, na verdade, é a continuação de uma entrevista que foi ao ar na última segunda-feira com as idealizadoras e responsáveis pelo rachão basquete feminino, que é um movimento que promove a ocupação de mulheres dentro das quadras públicas de São Paulo. Fique agora com a segunda parte. É, e aí eu queria saber se vocês querem compartilhar comigo qual é a história individual de vocês com o Rachão O que, que o Rachão representou?
1: O Rachão, então, quando eu tive a ideia do Rachão, foi, foi assim, porque eu fiquei muito... Me incomodava chegar nas quadras e só ver uma mulher jogando, ou nenhuma, né? E, e eu, eu, eu acreditava assim, você chegar numa quadra com outras mulheres você chega mais fortalecida, né, você se sente melhor para você acessar esse espaço. Então foi onde nasceu o primeiro o primeiro encontro, foi onde a Priscila falou assim, caramba, que legal, eu vou vou colar também e tamo junto, porque era isso, né, de entender que, que realmente você acessando esse lugar para você jogar o basquete, então o, o início foi isso, eu estava indignada de chegar e não ter mulher, e eu via que tinha mulheres que jogavam basquete. Né? Mas por que, que elas não estavam nos parques públicos, nas quadras públicas? Entendeu? Então, porque realmente você se sente intimidada. Tem uma intimidação para você chegar na quadra, se tem uma, que nem Vila Lobos, lá tem quatro quadras. Você chega lá, as quatro quadras estão ocupadas com homens jogando. Uma mulher chegar e acessar esse espaço é muito difícil, por mais que ela jogue basquete, que ela já tenha contato com basquete, porque você, é, é intimidador mesmo, né? Então, foi simplesmente isso, a gente chegar fortalecido e falar, não, é bem aquela visão de chegar, você chegar com a sua banca, cheguei com a minha banca que eu vou jogar, entendeu? As mulheres jogar, chegar e jogar, é, é, é simplesmente para isso, entendeu? Só que aí, ao decorrer, eu vi que era muito mais que isso, são várias histórias, são, são seis anos que a gente está junto aí, e o rastrão vai tocando, assim, a, a, a gente acha assim, ah, pelo menos no meu caso, aí ah, eu consegui agora, não, eu entendi agora que é o rachão. e vai, acontecer mais alguma coisa? Não, o rachão também é mais isso. E a cada vez a gente vai se surpreendendo com coisas positivas que vão acontecendo, né? Mas inicialmente foi realmente para jogar o basquete e chegar
2: fortalecido, né? Pra se sentir protegida. Eu frequentava muito o rachão, assim, no começo. Acho que eu só não fui no primeiro. Depois do segundo eu comecei a ir em todos. E eu, eu sempre vim da competição, sempre vim da competição, assim, é, com o basquete, né? Minha experiência com basquete desde os nove anos foi competição. E eu vi ali um espaço que eu podia estar, assim, e ser eu mesma, sabe? Porque quando você está na competição, é sempre muita pressão que você enfrenta. Você sempre tem que ser a melhor jogadora, você sempre tem que ser a cestinha, você sempre tem que, tem que ser algo, entendeu? Nunca é só o basquete pelo basquete. E quando eu estava no rachão, era só basquete pelo basquete, com as minhas amigas, para me divertir E fora isso, tinha um apelo mesmo de enfrentamento, sabe? De ocupar aquele espaço que eu já sempre tive, né? Sempre tive dentro de mim a militância, sou militante, me coloco como militante, assim Do movimento feminista, do movimento negro E aí foi uma coisa que me atraiu muito, atrelar assim, um esporte que eu amo Que eu praticamente é a minha vida, desde quando eu me entendo assim por gente e atrelar isso a uma luta que eu acredito, assim, como lição de vida mesmo, como que, que me identifica quem eu sou, foi meio que juntar, assim, duas paixões em uma só e conseguir viver isso e levar isso para as outras mulheres. Uma coisa que eu gosto muito, assim, que a gente aderiu no rachão são as rodas de conversa. E, assim, a gente abre muitos temas que... Que eu gosto, sabe, de conversar com as meninas, que eu gosto de expor para as meninas as necessidades que chegam até a gente. Então, a gente ajuda muito mais com, com, do que com o basquete, sabe? E fora isso, tem toda a diversão. A gente se considera uma família mesmo, as meninas. Então, eu acho que para mim foi isso. Foi atrelar os dois grandes amores da minha vida em uma única luta. E com mulheres que eu admiro e para mim são, assim... Todas as meninas que, que vão ao rachão, as meninas que estão aqui conversando com você, Gabi, são a minha admiração, entendeu? São o meu espelho de como eu, como eu posso seguir adiante, quem eu quero ser. Então, isso que é muito importante. Porque para mim, o rachão é isso, assim. Foi foi isso, assim. Me tocou muito. É, para mim, o, o
3: rachão é muito que a gente conversou no começo, né? Foi de eu, eu sempre joguei basquete, eu joguei competitivo. E sempre que eu ia jogar, eu tinha que jogar contra homens, né? Então o eu, número eu de 13, um, 14 anos, passando o dia inteiro no, no Ibira jogando, quando aqui perto de casa, jogando sempre contra homens. Aquilo me incomodava tudo demais. Sempre me incomodou. Então a gente fez um encontro aqui perto de casa, e aí eu encontrei a Ellen no, no, no Ibira e, ó, oh, não que da hora, vem fazer esse rolê aí e tá? tal. Então, a grande.. Acho que o. A grande questão para mim é essa de poder jogar contra mulheres. Né? Para mim era muito estranho eu não poder jogar contra mulheres. Então, o que eu tenho que jogar contra homens? Eu não quero. Entendeu? Eu quero jogar contra... É contra meninas. Eu quero conversar com mulheres. Entendeu? Eu quero sair da quadra e bater papo com mulheres. Assim. Cadê as mulheres? Então, isso é, para mim foi a grande, a grande questão é questão de estar, de gostar, e de fazer parte acho assim, que jogar é com a mulher, né? isso também uma das coisas mais importantes assim. E também ouvir elas dizer, né? Eu queria ouvir todas, é, é todas elas porque a gente está tanto tempo juntas, né? E a gente nunca faz essas perguntas, né? E ouvir elas dizer é, é, é enriquece ainda mais a gente. Assim. Muito obrigada. Gabi.
0: <risos> é... Como que vocês dividem dentro do... É, quando vocês se reúnem, no, vocês falam que nunca tem um número certo, né? Às vezes é mais, às vezes é menos. É, como que vocês dividem para vocês jogarem? É, 3 por 3, 5
3: por 5? A gente inicia para conquistar a quadra. Se a quadra tá vazia, a gente já vai para quadra inteira. Se a quadra está com a quadra, a gente inicia com 3 contra 3. E a gente fica jogando e aí rola uma conversa com o outro lado da quadra para jogar o 5 é contra 5 E aí a gente fala ah, No próximo a gente vai jogar e a gente vai ocupando A quadra A gente vai ocupando a quadra Então a, é, as meninas gostam muito de jogar o 5 contra 5 Então elas pedem Olha, vamos jogar o 5 contra 5 Então a gente faz 5 É contra cinco A gente tem umas regrinhas que o grupo criou As meninas, o grupo de mulheres criou Que acho que é vai a 7 E aí se o time ganhou duas vezes O time sai e entra um time novo então, se você está jogando o meu time contra o time da Gabi, o time da, da Gabi ganhou do meu time. Meu time sai, o da Gabi joga contra o time da Roby. Se o, 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 o time da Gabi ganhar de novo, aí já jogou duas vezes, né? Vamos dar oportunidade para outro. Então, o time da Gabi sai, o time da Roby é, permanece e joga contra o time da Lívia. Então, a gente começa com o 3 contra e vai possível 5 contra 5, meio que nessa regrinha. assim. Porque, assim Todo mundo joga. E a gente também tem uma, uma questão assim. A Aline acabou de chegar. já tá montado o próximo. Mas o próximo todo mundo jogou. E a Aline acabou de chegar e não jogou ainda. E a Aline quer jogar. Então alguém que, é que já jogou fala, não, eu saio a Aline joga. Isso é muito natural,
0: assim, entra É o senso do coletivo mesmo, né? É, nunca foi regra. É. Mas sempre é. alguém
4: fala, ah, eu já vou, eu já fui, já, então.
2: E é. a gente tenta equiparar a gente também a questão, porque tem muita menina que nunca jogou basquete e Sim. ou tá começando a jogar basquete, assim, e tem meninas que já jogam há muito tempo. Então a gente tenta equiparar os times, quebrar as chamadas panelinhas, né? Que às vezes acontece, assim, quando joga basquete, pra gente ter um, um movimento divertido mesmo, porque ninguém tá ali pra ganhar todas, nem perder todas, enfim. A gente tenta tirar esse lance da competição mesmo e deixar mais pra se divertir a gente faz várias dinâmicas também no meio dos jogos, brincadeiras, sorteio de prêmios, assim, deixa uma coisa bem light durante os rachões.
4: Uma coisa que é legal que eu acho que é legal trazer aqui é que quando vem uma menina que por exemplo nunca bateu bola ou jogava muito tempo atrás e tipo, tem alguma dúvida como que é arremesso, as regras, tal, sempre alguma nem nem sempre somos nós quatro que fala com essa menina. Às vezes as meninas do próprio grupo estão lá na quadra Pega e fala, olha, é assim que você dribla É assim que você pode arremessar Tem essa forma, tem outra Então acaba uma ensinando a outra, sabe? Isso é muito maneiro Por exemplo, quando acontece alguma falta Aí dá uma parada Aí explica Às vezes a gente não para, porque às vezes a gente tá no... <risos> aí alguém fala Não, peraí, gente, ela não sabe Aí lembra que a pessoa não sabe Sabe? Tem essa, essa dinâmica que é bem legal, assim, sabe? Que, geralmente não acontece quando é o um racha dos caras.
0: É, você falado é. bastante da é, dá muita briga, principalmente com homens. Mas teve algum episódio que meninos quiseram jogar, é, quiseram jogar com vocês? É, Gostaram do movimento e falaram Não, vamos, deixa eu participar Não foi
2: poucas mas vezes não, não, que... não Muitas <risos> vezes na verdade Os meninos querem jogar com a gente É porque eu não sei <risos> de onde eles tiraram Essa cultura de que mulheres São inferiores, sabe
3: E jogam e precisa, menos A gente que precisa
0: jovens. deles precisa e A jogar de da ajuda
2: deles <risos> sabe? Mas, mas a gente sempre Argumenta que aquele espaço é para as mulheres e que eles podem ajudar a gente, é, dando suporte, indo buscar a bola, aplaudindo as meninas se eles quiserem, sabe? Falando, conversando com os outros caras, explicando que aquele é o espaço das mulheres. Isso acontece muito no Ibira, assim, que é um lugar que a gente já frequenta há muito tempo. Os próprios caras que já estão lá no Ibira, quando a gente chega e às vezes alguém quer arranjar confusão, eles mesmo uhum. vão lá antes de chegar na gente e falar, olha, as meninas já tem aí, a quadra delas, sabe? Vai jogar em outro lugar, assim. Meio que foi uma, uma onda educativa, assim, que deu um pouco de resultado. Mas ele tem sempre um que aparece, mas eu não posso ser próximo aqui? Não, você não pode. Não. Hoje,
4: hoje, é uma... É. Nossa, eu mesma uma coisa agora, você falando... Nossa. Teve um episódio, <risos> eu tenho que falar desse episódio, tá? <risos> mas teve um episódio que, assim, todas as quadras do Ibira, foi no Ibira é isso. Tem outros episódios, mas esse é muito foda. Todas as quadras estavam ocupadas, né? Todos tinham os caras jogando e tinha a nossa quadra, que não é nossa, que é de todos, mas a quadra que só mulheres estavam ocupando. O cara veio diretamente na nossa quadra, na quadra onde só tinha mulher. Sabe? Só tinha menina na quadra Tinha mina sentada esperando o próximo Tinha mina na quadra jogando o quadro inteiro Então tinham 10 meninas dentro de quadra E uma mais uma 20 fora esperando pra jogar E o cara veio pedir Nessa quadra pra ser próximo E aí eu lembro Que nesse dia Ele não veio pedir pra mim, ele veio pedir pra uma das outras Meninas que não estão não tá aqui Aí a menina virou e falou assim É, não Aqui já tem outros próximos Você vem em outra quadra Aí eu falei, é isso. Aí ela virou pra mim, nossa, Lili, você tinha me falado sobre isso, mas eu não sabia que era tão real. Eu falei, é, querida. Pois é. E aí isso mostra muito. Por que, por que será que esse cara escolheu ir nessa quadra? Sendo que tinham três outras quadras com os caras lá jogando. Por quê? Aí fica a pergunta pra vocês. Por quê? Então, é, é bem isso, sim, sabe? Não é nenhum, ah, eu quero ajudar o movimento É, ah, vocês são café com leite, né Então eu vou vir aqui Porque, tipo, eu jogando Vou destruir, vou jogar muito bem Vou ter mais oportunidade de jogar E eu tiro vocês e já era, sabe É isso que esse dia foi A mais E a gente tenta
2: desmistificar isso Que muitas meninas têm Quando elas vão pra quadra, assim Quando elas conhecem o rachão De que elas precisam saber jogar basquete Pra ocupar a quadra de basquete e aí a gente fala assim, gente, a quadra é um espaço público, é um espaço recreativo. Você não precisa saber jogar, ser uma janete da vida para você estar tá ali naquele espaço se divertindo com, as, com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família. Você não precisa saber jogar para estar naquele espaço. Então a gente tenta desmistificar isso. Porque tem uma grande mania que acontece dentro dos rachas de basquete, que é assim, os caras só respeitam a menina que joga bem. Então se você vai lá, o cara nunca passa a bola para você e você recebe a bola e faz uma cesta Ah, nossa, ela joga bem, vou passar de novo para ela Mas por que que ela só pode jogar ali se ela jogar bem o basquetebol? Sabe? E não é uma coisa que acontece com os caras Porque quando chega um cara que nunca jogou na vida Ele é bem acolhido Da mesma maneira que uma mulher poderia ser Então isso a gente tenta desmistificar muito, sabe? Você não precisa saber jogar Você precisa querer jogar para estar lá Você quer? Então você pode essa é a dica.
0: Cada uma tem uma profissão, né, que segue. Vocês me falaram que você errou, trabalha é, com educação pública, certo?
2: Isso. Eu trabalho no CEL, sou assistente de cultura e esporte. No CEL Web.
0: Como que vocês, é, vocês é, lidam tanto com o rachão quanto com a, com a profissão de vocês? Como que é essa a rotina, o dia a dia? Ajuda... É, a, a, agrega, ou o que, que, como que vocês lidam com isso?
1: É, é, no meu caso, é. eu trabalho em casa, trabalho em home office, né? Trabalho na Fundação Prorim, que é um hospital que cuida de pacientes renais. É, mas assim, é, é puxado, porque tem muita coisa que nem é, a gente precisa fazer reunião para ver o que, que a gente vai fazer, os encontros, a organização, isso demanda. Então, você tem que ter muito amor. Para a gente, pra gente se reunir e fazer isso, né? Que não é simplesmente ir lá marcar um encontro uhum. e jogar. A gente tem uma estratégia, né, para ver como que a gente está fazendo, para acolher todas as mulheres. Então, demanda tempo para a gente, né? A gente precisa de, tirar um tempo para fazer a, a, as coisas do rachão. A gente tem, e quanto mais a demanda, quanto mais o rachão for, é, mais mulheres, quanto mais é, mulheres a gente atender, é, atingir, a demanda vai sendo cada vez maior, né? Então a gente precisa, no meu caso, eu preciso sempre é, tirar um tempo para né, dar atenção pro rachão Assim, no meu caso, então, você precisa estar tá focado ali
4: É bem isso, de tirar um tempo, né? A lá de menino É, mas é de tentar organizar dentro da sua agenda o que pode ser feito, o que dá Às vezes não dá E aí uma vai lá e supre hum. e Acontece e, e é meio que isso mesmo, assim. O meu trabalho, não, na verdade, só ajuda. E aí eu vou pro front mesmo. Sinto mais fortalecida para ir, inclusive. aquilo que eu acredito, sabe? É. Então, <risos> é fora de quadra. O negócio é fora de quadra.
3: Eu trabalho... Eu sou, de, eu sou gestora de uma ONG. Né? Eu trabalho com terceiro setor há 13 anos. Eu vou ficar por 14 anos já com terceiro setor. Eu sou... Eu sou fruto disso, então eu não me vejo para não qualquer coisa. Eu sou técnica de dois times universitários, um masculino e um feminino de basquete, E sempre que eu vou falar de rachão, é uma demanda a mais. É, que para mim, um, os meus dias são super atarefados. Eu tenho, agora na pandemia, ainda pior, parece que eu não indo rua, mas eu tenho mais trabalho ainda. É, e, é, e é muito o que a Ellen disse, né? A gente precisa tirar um tempo... Eu sou aqui mais falha, eu, eu sempre falo isso para ela, gente, eu não vou conseguir, não vou ter tempo, para tô o meu código. e aí é o que a Lili falou, uma acaba suprindo a outra, é, a gente ajuda naquilo que a gente tem, é mais potencial, então vamos por ali, tem um potencial de mexer com, com o celular, com o aplicativo, então ela, ela mexe com essa parte, a Ruby tem um potencial ali de estudar, de escrever, então ela fala, ela faz essa parte. A Ellen tem o potencial ali de colocar a cara à frente, de, de discussão, então ela faz essa parte. Então a gente tenta também identificar o potencial de cada uma e, e a, as pessoas ajudam com isso. É, a gente, Eu eu faço isso, né? Diz muito do que a Ellen diz. Eu organizo um tempo e a gente fala, ó, tal dia a gente vai fazer tal reunião. Então eu, eu pego um tempo antes, vejo umas pautas, penso comigo mesmo e aí quando a gente vai se encontrar, eu coloco as minhas ideias e cada uma coloca as suas ideias. Então é separar um tempinho para isso, porque senão a gente não dá conta. Porque, assim como a gente comentou no começo, somos quatro mulheres que têm mil funções e que, que são responsáveis por outras mil coisas, né? e que são referências em outros lugares também. Acho que a gente se uniu né? por essa a proximidade de dia, por essa afinidade que a gente tem. Que é de estar à frente de muitas coisas. Ah, eu
2: acho que a Pri falou quase tudo que eu ia falar, assim, mais ou menos. <risos> não, acho que eu é. Eu sei
0: que
2: eu, eu sou Eu sou a Geminiana 2 da Lili, mas eu sou a Geminiana que, que, que tá e não tá ao mesmo tempo. Eu tô, aí eu sumo, aí eu apareço de novo, aí eu sumo, aí eu apareço de novo. Mas eu acho que é por conta disso. A gente tem muitas demandas e às vezes as demandas pesam. E como eu disse, a gente não consegue ser forte o tempo todo E acho que isso que fortalece a gente do rachão, assim Porque às vezes que eu não consigo estar, eu sei que a Aline vai estar, eu sei que a Ellen vai estar, eu sei que a Pri vai estar, sabe? Então a gente tenta, o máximo possível, dar uma força pra outra E tipo, segurar a mão mesmo, sabe? E falar, olha, tamo junto, resolve o que você precisa resolver, que o rachão vai estar aqui E a gente tem, tenta sempre dar essa força uma para outra Acho que um dos grandes sucessos assim do Rachão tá acontecendo aí durante seis anos é isso. É que sempre tem uma ali que tá, né? A Ellen sempre pega muito à frente para resolver os assuntos e vai puxando a gente. E a gente sempre tenta aí estar tá fazendo esse acompanhamento e tá dando suporte uma para outra. Então acho que é mais isso assim. E é, mu é muita demanda. Acho que a mulher quando ela se coloca num papel de, de dominar o mundo, ela realmente domina, sabe? Ela ela quer estar sempre à frente das discussões, ela quer estar sempre resolvendo as coisas, porque eu tenho muito isso comigo. Se eu não falar aquilo da maneira que eu acho correta, eu acho que outra pessoa pode falar e falar da maneira errada, que não é a que eu gostaria de dizer, entendeu? Então a gente sempre, eu sempre prezo por isso, assim. Sempre prezo de estar sempre à frente das coisas, sim. Eu acho que as mulheres precisam estar lá, elas precisam dizer, elas precisam falar, elas precisam ocupar, elas precisam a gente precisa gritar. Nossa voz foi calada durante tanto tempo que a gente precisa gritar as coisas em determinado momento, sabe? Então, mesmo que seja sufocante, às vezes, mesmo que a gente não esteja aguentando, a gente precisa ter força para falar. Porque a gente precisa. Estamos é num momento que a gente precisa dizer as coisas. Eu tava, tava um, um tempo... A pandemia, assim, foi, foi um momento muito, muito forte na minha vida pessoal, assim. E, e aí a, começou as manifestações, de George Floyd e as coisas pulsando e várias demandas de vários grupos, eu conversei com a Ellen e ela, amiga, tipo, o Rachão precisa de você eu falei, eu sei, eu quero estar lá porque eu acho que é o momento que a gente precisa dizer as coisas sabe, a gente precisa sim levantar bandeiras a gente precisa sim se colocar a gente precisa lutar pelo que a gente acredita porque é o momento de luta eu acho que a nossa geração, ela tá passando eu, eu tô com 30 anos hoje a nossa geração está passando e eu acho que a gente falhou em algum momento e a gente precisa ainda ter força para resgatar isso, sabe? Não sei se você entende o que eu quero dizer, assim, mas é, é, é mais ou menos isso. Então a gente precisa, a gente precisa estar tá lá. Eu acho que o rachão é isso, a gente estar lá de alguma maneira e colocando pequenas sementes para quem vem depois da gente poder estar lá também de uma maneira mais fácil, sem tantos embates. Vários projetos começaram a partir do rachão, a partir da ideia do rachão. Várias meninas começaram esse movimento, sabe? Começaram seus próprios projetos. E sempre a gente recebe mensagens falando: fala, olha, olha, obrigada, vocês foram espelhos. Então, assim, a gente já está deixando muita semente, a gente quer deixar muito mais. Então, acho que por mais que a demanda seja enorme, estar no rachão é uma coisa que, pô, é aquilo que a gente aposta, porque está dando certo e vai dar certo. É, são,
0: são, são relatos bem fortes mesmo, é, e bem, de, bem pessoais mesmo. É, eu acredito que, então, todas as meninas que participam do, do movimento, elas tenham algumas histórias parecidas. para vocês, qual que é o legado do Rachão?
4: o oh, um legado para mim do Rachão é essa questão da mulher poder estar em todos os lugares. E a quadra é um lugar que ela possa estar. Então, esse é o maior legado. Então, tudo... Porque demorou um tempinho pra gente poder chegar às quadras Pra gente poder jogar Algum esporte, fazer Algum esporte, pelo esporte Então a gente já conseguiu Uma parte Aí a outra parte é Ir pra cima Ter mais espaço ainda Não só o praticar Mas é levar isso Pelo restante da vida, sabe Porque muitas de nós Paramos em algum momento E aí depois voltamos, aí paramos então acho que esse é o legado o lugar nosso tá lá e mesmo se a gente quiser parar a gente pode voltar saber que a gente pode voltar também
3: é para mim o um legado é, é a mulher entender que ela tem direito a ocupar uma quadra pública né é da mulher entender que ela tem apoio de outras mulheres né? é da mulher é compreender que ela é forte que ela é capaz que ela é, é, tem voz, né? então muitas meninas pedem ajuda pra gente por diversas coisas. Então, acho que o maior legado é isso: assim, de fazer a mulher entender que ela é capaz de fazer muitas coisas, entre elas a prática esportiva, assim, no espaço público. Então, é dar voz à mulher. Então, acho que o grande legado é isso: a gente conseguir fazer a mulher ser olhada, ser vista com respeito e ela perceber isso dela. É, deve
1: entender que o mundo veio dela. Né? É, então, eu vejo também, eu concordo com a Pri, com a Aline, e vejo também a palavra de fortalecimento, né? Que é você fortalecer. A mulher, a gente foi criada sempre para ser rival uma da outra, e não se apoiar. E até mesmo dentro do basquete, a gente conseguiu. É, Passar essa visão de uma apoiar a outra no sentido de de não, de não ter panela, de a gente entender que não é uma competição, no sentido de você querer invadir uma uma quadra pública. E, assim, a gente tá todo mundo junto. É é o junto somos mais forte mesmo, né? De, de você se fortalecer. De você entender que a gente a gente pode fazer isso através do basquete e passar isso para nossa vida, né? Então a gente vê muitas meninas fortalecidas mesmo, assim, dentro do rachão. As meninas... parece que dá aquela força, dá, dá aquele fortalecimento, né? Acho que eu só
2: acrescentaria tororidade é, em entender de verdade o que isso significa. Que não é só uma mulher, somos todas. Somos diferentes, temos demandas diferentes, temos forças diferentes, temos corpos diferentes, mentes diferentes. Mas podemos nos unir de alguma maneira. Entender que existem privilégios, sim, entre as mulheres também. Existem privilégios de corpos, existem privilégios de cor. E a gente precisa entender isso. Não existe só um movimento feminista. Não existe só um rachão do basquete feminino. Existem várias potências que precisam se unir para ser forte de verdade, sabe? Então, acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar, é essa conscientização. Tipo, quem são... O que, que as mulheres, de fato, podem fazer para mudar o mundo do jeito que ele está hoje? É continuar competindo? É continuar colocando barreiras? Então a gente traz esses questionamentos.
0: É uma grande comunidade, então, né o Rachão. É, eu acho que ele, ele agrega, pelo que vocês me contaram, ele agrega muito no, tanto no movimento negro... Quanto no no, no feminismo, é, é é isso que vocês veem, ele assim mesmo? É esse clima que vocês sentem?
2: Eu acho que por si só, acho que por si só, por que que movimento negro? Porque é a frente, somos mulheres negras, não tem como, assim. Hoje na sociedade, onde estão as mulheres pretas? O que elas estão fazendo? Entende? Então assim, somos somos nós, nós estamos fazendo algo. Então, isso já é por si só. Nós estarmos lá, representando o rachão em qualquer lugar que nós estamos, em qualquer evento que a gente participa, nessa entrevista, fazendo lives, assim já é um poder de representatividade absoluto, porque somos pretas. Então, isso já é por si só. Eu acho que a gente agrega essa questão do feminismo, mas... Eu não diria que é um movimento que Porque assim, a gente, quando a gente fala de feminismo A gente fala de muita coisa que engloba o feminismo né? É muita coisa assim. São anos de história, a gente tem feminismo liberal A gente tem fe feminismo negro A gente tem um monte de feminismo Mas o que a gente quer dizer mesmo Com o rachão do basquete feminino É que assim O feminismo é lutar pelos direitos das mulheres Todas Todas Então assim não, não diminuir a luta de uma ou de outra, mas sim entender que todas são diferentes, mas elas podem estar na quadra, ocupando aquele espaço. Entende? Então, assim, eu acho que quando a gente baixa, tipo, ah, o rachão o basquete feminino é um movimento feminista, nós somos mulheres. <risos> eu vi a Chimamanda falando uma vez isso. Ela, se eu sou mulher, como que eu não vou ser feminista? É isso. <risos> somos mulheres, como que eu achando você de feminino Não vai ser feminista Ele vai, ele luta pelos direitos das mulheres sabe? Como que não vai ser um movimento negro Somos quatro mulheres pretas Então assim, São algumas bandeiras que a gente Já já, já é por si só A gente não precisa ficar levantando e gritando O tempo todo, a gente reforça Claro, todos os encontros a gente reforça Muita coisa Muito a Ela não tá aqui, mas ela traz a bandeira Da gordofobia dentro do esporte Porra, É muito importante, a gente nunca tinha Falado sobre isso a gente nunca tinha parado para pensar disso quando ela falou na nossa primeira roda de conversa. E é muito real, assim. Porque tem um preconceito real com pessoas gordas que estão lá ocupando os, o, os lugares, sabe? Junto com a gente. Nós próprias mulheres olhamos outras mulheres com corpos diferentes da gente e tem a estranheza. E a gente está tentando tirar essa estranheza do que se é dito diferente ou do que é fora do padrão para dentro do nosso movimento. E a gente vai aprendendo reunião após reunião Encontro após encontro, demanda após demanda A gente está discutindo A gente tava né, com a nossa pauta dessa semana Era, meu, a gente precisa falar sobre racismo Porque a gente teve vários embates na nossa página do, do Instagram assim, Sobre isso E assim, será que as pessoas não entendem Que somos quatro mulheres pretas no rachão do basquete feminino? Sabe? E, e a gente, tá, precisamos falar sobre isso A gente tá falando, estamos no, no mês né, do, do LGBTQ. E mais, ah, mais, e assim, a gente parou nas siglas e a gente ficou, calma, vamos, vamos, ter que rever isso, assim. E a gente nos questionou: pô, a mulher trans, ela vai querer jogar basquete com a gente? Ela pode jogar basquete com a gente? Ela não pode jogar basquete com a gente? Assim, Porque a gente não sabe de tudo, assim, a sociedade, ela tá em constante mutação, sabe, Gabi? E a gente precisa aprender com esses movimentos também. Não é que nós quatro vamos, estamos à frente ali da organização e sabemos de tudo, não. A gente aprende muito a gente discute muito, a gente conversa muito, a gente pesquisa muito, justamente porque a gente sabe que a gente está num papel de ser referência. E a gente para e assume, olha, nesse ponto a gente errou. Vamos voltar? Vamos voltar atrás? Vamos pedir desculpa? Vamos conversar com aquela menina? Vamos vamos tentar melhorar? Eu acho que isso que falta para muitos movimentos hoje em dia. É o papel de reconhecer onde foi que ele errou, seja ontem ou seja 500 anos atrás, e olhar para frente e falar, olha, o mundo hoje é assim, a gente errou lá atrás, mas a gente pode continuar e consertar. Então a gente está sempre em evolução, e é isso que a gente busca com o Rachão, sabe? A gente não tá certo 100% do tempo, mas a gente precisa correr pelo certo e tentar acertar em determinado momento da nossa vida. Então sim, as meninas podem falar aí, mas sim, somos um movimento negro, somos um movimento feminista, somos um movimento LGBTQI, mas somos todas as bandeiras que a gente quiser levantar, sim. Porque não somos minorias, somos maiorias. A gente tem que parar de determinar padrões para as pessoas. A gente precisa agregar todo mundo e defender todo mundo no máximo que a gente conseguir. Só assim a gente vai ter um mundo decente para todo mundo viver com equidade.
0: Eu quero saber, em uma palavra, o que o rachão significa para cada um. Tá. Ah, posso eu posso. mais passo. palavras também, né? mas uma coisa mais breve. Posso falar? Pode. Pode.
1: Pra mim é força e amor, as duas palavras.
3: Ah, não consigo. Ficou muito difícil pra mim. Porque abrir uma palavra, não dá. Pode é, ser, é São cinco anos de história, não consigo. É, é talvez a, a, o, o que a Ellen disse, né, de amor, acho que é uma, uma paixão, né? Acho que luta, resiliência, né? Acho que são essas, Essa resistência, né, a Ruby? Tá mostrando aí resistência. Acho que o rachão é isso tudo, é mulher, entendeu? São coisas que eu amo. Esporte, resistência, mulher, a questão da raça, das lutas, essa questão de ser ativista, são coisas que eu gosto. Então, rachão, para mim, é tudo isso. Pega tudo isso, é põe no liquir, bate e toma, não precisa nem pôr adoçante. Menina, fica tá maravilhoso <risos> para mim,
4: seguindo fica muito futuro, assim. Futuro. Futuro que vai ter vários rachões. Futuro que não vai existir só um rachão do basquete feminino, que já não existe, mas vai ter mais, sabe? O futuro de que quando a gente for nos parques, a gente vai ver mais mulheres praticando os esportes, não somente o basquete. Então esse é o futuro. O futuro é nós mulheres estando em quadra em todos os espaços. Você vai olhar para o lado, você vai ver uma mulher jogando futebol. Olhou para o outro, vai ter uma menina jogando basquete. Aí você olha para frente, olha lá, ó, é rugby. Do nada um rugby. Aí, ó, do lado esse é o futuro que eu vejo que eu espero então para mim o rachão
3: significa futuro
0: é, A Aline falou sobre futuro qual que é o sonho de vocês para o basquete é, para o rachão e para o basquete feminino no geral
2: eu vejo essa geração que ganhou o pan para mim é muito especial porque foram meninas que jogaram comigo é, eu tenho irmãs ali naquela seleção assim eu comecei a jogar basquete com aquelas meninas então assim eu chorei muito quando veio essa medalha. Porque eu sei a luta que é ser mulher, ser mulher no esporte e o basquete feminino no Brasil. Então, acho que assim, no, pro basquete em geral, eu acho que é investimento. A gente precisa ter investimento na base, a gente precisa ter investimento nas escolas. A gente precisa acreditar que o esporte é a nossa mudança maior, nossa maior arma de mudança social. Então, acho que o rachão, eu vejo o rachão assim, uma porta, sabe? para abrir essa discussão. A gente já entrou em muitos espaços que não eram espaços abertos para o basquete feminino. a gente conseguiu estar lá como rachão. Então acho que é esse diálogo, assim, eu vejo muito, muito esse potencial no rachão, assim. Para mim, assim, foi o que a gente já conquistou muito e eu acho que a gente tem que conquistar muito mais. Dar esse espaço para as meninas, porque o basquete ele é lindo, assim, as pessoas <risos> se apaixonam pelo basquete, sabe? Eu acho que fazer todo mundo se apaixonar mesmo pelo basquete... E mudar a nossa sociedade. O esporte já salvou tantas vidas. Você ouviu hoje quatro histórias. Mas a gente escuta histórias todos os dias de vidas que foram salvas pelo basquete, sabe? Então, quando ter essa possibilidade, as mulheres precisam ter a possibilidade de jogar. Porque muda a vida mesmo. Eu acho que o, o, o rachão, ele
1: tá, ele faz. Ele tá fazendo que quem tá lá é, no poder, quem tá com a grana no basquete feminino, não faz. Porque não quer entendeu? então a gente está tentando fazer um pouquinho para dar visibilidade para essas meninas é, e eu gostaria muito que o Rachão viajasse o mundo, é, Brasil, o mundo lá fora, passando essa mensagem Porque a gente precisa falar sobre isso, né? então eu tenho certeza que ele consegue ser maior do que simplesmente ficar em São Paulo ou algum outro dos estados que a gente é, conseguiu atingir mas eu gostaria de, de que o Rachão viajasse o mundo espalhando essa mensagem, invadindo o quadro público de cada país, com a bandeirinha lá, Rachão passou por aqui, para movimentar e começar essa discussão, né? Porque é, é, é preciso. Entendeu? A gente acha que não, mas é, isso não é só no Brasil, né? A gente vê isso no mundo. Então eu, eu gostaria de fazer isso. Eu acho que seria bem bacana para nós.
4: Eu acho que com relação ao rachão, eu acho que ele interfere, vai interferir, acho que ainda mais, é, também no basquete de alto rendimento. E se a gente for parar para olhar, quanto mais mulheres praticarem esporte, as pessoas vão começar a olhar e falar, opa, tem mais mulher praticando esporte. Ah, então eu vou fazer roupas para mulheres praticarem esportes, vou trazer tops acessíveis, vou trazer tênis de numerações menores, porque tem meninas que têm numerações menores e só compram no, tênis de basquete na sessão infantil, sabe? Então, isso também faz parte desse movimento, sabe? E quando aquela menininha vê uma quadra cheia de mulheres, ela pode olhar para aquela quadra e falar poxa, eu também posso jogar basquete futuramente, eu posso ser uma profissional do basquete então eu acredito que um movimenta o outro, né? Criar essa cultura do basquete de rua vai refletir num fortalecimento do basquete de alto rendimento, para que o basquete de alto rendimento tu não morra, não fique extinto. Então para mim é, é os dois estão ali juntos, assim. Então quando um se movimenta, o outro está se movimentando também e aí vai crescendo os dois. Tem muito a ver os dois assim. Eu vejo muito isso
3: O meu grande sonho, Gabi Com a É que as mulheres As pequenas, as meninas Que estão aí crescendo né, Consigam ver Nas mulheres que estão hoje é A oportunidade de, É de poder jogar Então eu tenho O um, um grande sonho é que elas já cresçam Sabendo que elas têm o direito Cresçam ocupando esse direito então, que mais mulheres fiquem sabendo, que mais mulheres se sentem, se sintam fortes e que mais mulheres se agregam e se dêem as mãos, né? Então, o um grande sonho que, que eu tenho é isso, que muitas pessoas fiquem sabendo, que muitas pessoas compartilhem, que muitas pessoas usem isso. Não é só, ah, eu sei que tem lá, mas eu não, não acho que é para mim. Né, com que ela pegue isso para ela, né, e utilize isso e se faça bem, com né, que a mulher consiga se fortalecer diante das outras. Assim. Então, o grande sonho que é que eu tenho é esse, que cada vez mais mulheres estejam não só com a gente, mas que nelas estejam com outros movimentos, que mais mulheres estejam aproveitando a oportunidade de viver com as melhores coisas que tem no mundo para elas. Então o grande sonho que eu tenho com o Rachão é isso, que todas que têm direito, tem que fazer tudo e que façam o que tem direito.
0: É, já conquistou, né? Eu acredito muito que vai realmente conquistar muito mais coisa. É, eu acho que falta muito ainda pergunta para fazer, mas é, eu quero, só para finalizar agora de verdade, vai ficar muita perguntinha aberta, acho que isso dá para umas quatro, cinco matérias mais, mas eu quero saber se eu deixei de perguntar aqui alguma coisa que vocês gostariam de falar.
3: Acho que as nossas redes, né, Ellen? Você quer
0: dizer? Sim, divulgar.
3: <risos> as nossas redes, é, dizer que todas as mulheres são bem-vindas, assim, a Ellen tinha caído, ou, ou mais arroba comentou, né, que todas as mulheres são importantes, né, baixa, alta, gorda, magra, branca ou preta, aqui é o espaço de vocês, venham sabendo ou não sabendo jogar basquete, né, a gente tá de braços abertos aí para aprender com todas as mulheres, a gente não sabe tudo. A gente está aprendendo a cada dia, a cada encontro, mas que vocês se sintam fortalecidas com a gente e que façam parte do movimento e que levem isso para outros lugares, né? A gente não precisa falar, mas que esse movimento chegue, né? Não um movimento que eu, eu quero dizer... O rachão, sim, óbvio, né? Vocês sempre puxar é pro nosso lado, mas que é queremos que... É que esse movimento da mulher conseguir fazer o que ela tem direito Chegue em muitos lugares
4: Segue a gente lá nas redes sociais Lá no é. Instagram Arroba Feminino. E também Sim. a nossa página no Facebook Também Rachão Basquete Feminino. Isso. E tem o Twitter Rachão Basquete Feminino. E lá a gente divulga os encontros é o que está que acontecendo também no basquete. Lá também tem vídeos para incentivar vocês a jogarem. E se você quiser jogar, quando acabar a pandemia, por favor, ah, fique em casa, gente. Só, só esse detalhezinho. Fiquem em casa. Passou a pandemia? Tá tudo liberado? Tá tudo ok? Gol! Vamos para. Beleza, vamos para a quadra. E traga a amiga de vocês, traga aquela amiga que nunca jogou basquete, que lá na escola sempre teve vontade às vezes a gente já sabe essas meninas que queriam jogar, mas não tinham oportunidade. Então, essa é uma oportunidade para vocês também. Tá bom? Então fica aí o nosso convite. Todas são bem-vindas. E uma puxando a outra para quadra. quadro. É isso
2: mesmo. Quando liderar a Gabi vai estar lá com a gente jogando. Isso, Gabi. E a gente faz isso que tá todo mundo que passa pela gente. <risos> Fica intimada Pra poder jogar Porque foi ah, um <risos> Tamo junto, tá.
0: Você sabe que a gente tá junto
2: Prometo, ah. eu
0: realmente vou encontrar Vocês um dia, de verdade <risos> Isso é uma promessa é, Agora eu vou dar o meu relato aqui é, Eu comecei a é, fazer o curso De jornalismo justamente por conta do esporte Porque é uma coisa que eu gostaria de trabalhar O basquete é um dos esportes Que eu mais acompanho É... <risos> Que também me fizeram é, escolher o curso. Então, eu quero deixar aqui para vocês é, parabenizar pelo projeto, que é um projeto realmente muito importante, é, que inspira tantas mulheres. E agora vocês estão me inspirando muito mesmo. Então, estou agradecendo aqui tanto pela entrevista, e quanto por um, uma experiência mesmo pessoal. Então, obrigada. O episódio de hoje acaba por aqui, mas você também pode conferir outras entrevistas exclusivas disponíveis no podcast do Buzz E acompanhe a gente em todas as redes sociais para ficar por dentro do que acontece no mundo do esporte. Se cuidem e até mais!